0: To jest sektor
1: Śląska. Sektor Śląska. Witajcie na sektorze Śląska, w miejscu, w którym na bieżąco i na gorąco podsumowujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z naszym ukochanym klubem Śląskiem Wrocław. Karol Bugajski, kłaniam się. Dzisiaj rozmawiamy po meczu Śląska-Wrocław w Poznaniu. Meczu przegranym, przegranym w słabym stylu. Meczu przegranym w stosunku 0 do 1, ale będziemy starali się poszukać pozytywów. Będziemy starali się również znaleźć taką merytoryczną ocenę tego, co działo się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Dzisiaj moim gościem jest Kasper Rudzik Cześć. Witam Cię serdecznie, Kasper Rudzik, oczywiście redakcja śląs.net.com. W jakiej sytuacji jesteśmy, w jakiej sytuacji jest Śląsk-Wrocław? Cztery mecze w 2021 roku, jeden gol, dwa zdobyte punkty. Kasper, czy Ty widziałeś w Poznaniu w niedzielę coś pozytywnego, coś czego nie było wcześniej w grze zespołu trenera Witesława Lawiczki?
0: Myślę, że pierwsza połowa, ona dawała pewną nadzieję, że coś się zmieniło pod tym kątem, że jakby... Pierwszy raz od dłuższego czasu potrafiliśmy wyjść pressingiem przeciwko takiemu przeciwnikowi, bo też Lech jednak, mimo że nie notuje może świetnych wyników, to ma jakość piłkarską. A to był taki pierwszy mecz dawna gdzie rzeczywiście wyszliśmy na początku meczu, potrafiliśmy przypresować, gdzieś podchodzić pod 30 metr, żeby piłkę odebrać. Więc to była taka korzyść, tylko no, ostatecznie za wiele z tego y, nie wynikało. Na plus też myślę, że były te zmiany personalne, bo chociażby występ... Y, Fabiana Piaseckiego, może nie skończyło się to bramką, ale pokazało naprawdę, że jest w stanie dać wiele, potrafił fajnie gdzieś odnajdywać się i w grze kombinacyjnej, i w takiej grze siłowej. Lub bo mu stąd trochę rozczarował, ale po prostu myślę, że zagrał na takim swoim poziomie.
1: No właśnie, Fabian Piasecki jego obecność w wyjściowej jedenastce. Można było to uznać za pewne zaskoczenie. Można było nawet sformułować taką opinię, że tonący brzytwy się chwyta. Później nawet trener Wittesla Flawiczka przeszedł na grę dwójką napastników. Jak mówisz, efektów wymiernych to nie przyniosło ani Piasecki, ani Exposito w Poznaniu. Nie oddali żadnego strzału, nawet niecelnego w kierunku bramki Mikiego van der Harta. Ale właśnie, czy twoim zdaniem to, że trener Wittesla Flawiczka szuka tych nowych rozwiązań w ofensywie, to jest coś, co no jednak kazałoby od Kładać na półkę te, te plotki, te pogłoski o ewentualnej zmianie szkoleniowca, bo widać, że Czech szuka tych rozwiązań.
0: Tak, szuka i też widać, że jest w tym jakiś pomysł. Przed meczem w rozmowie dla Canal Plus trener tu uzasadniał pod tym kątem, że jakby szuka możliwości innych rozwiązań. A też Fabian pokazał się nieźle, kiedy wszedł za Erika w ostatnim meczu. Teraz też jakby dał dobrą zmianę. No, musi trener to robić, tak, musi szukać rozwiązań, nie tylko zmiany taktyki, ale też personalnych zmian. Też jest trochę ograniczony, tak, bo kilku zawodników nie było dostępnych, więc no, dobrze to jakby wskazuje, że jednak trener nie trzyma się ciągle tych samych jednak zawodników i szuka trochę głębszych rozwiązań.
1: Fabian Piasecki niestety w Poznaniu zobaczył czwartą żółtą kartkę w tym sezonie, czym wyeliminował się z, wy, z występu przeciwko Pogoni Szczecin w następnej kolejce. No i to jest taki trochę smutny epilog tej, tej sprawy, tej korekty, którą oglądaliśmy w wyjściowej jedenastce, bo być może Fabian Piasecki wobec tej niemocy Erika Exposito we wcześniejszych spotkaniach po prostu mógłby zagościć w składzie na dłużej. Trener Lawiczka szuka sposobu na wyjście z kryzysu. E, taką kolejną istotną zmianą, która rzucała się w oczy w stolicy wielkopolskiej, było postawienie na doświadczenie na środku obrony. Pojawił się Mariusz Pawelec już tydzień temu w meczu z Wisłą Kraków, wczoraj w duecie z nim Piotr Celeban. Czy to Twoim zdaniem odegrało ważną rolę w tym meczu? Takie poczucie, że masz za plecami takich piłkarzy, takich weteranów, którym zależy szczególnie i przeciwko którym gra się inaczej?
0: Z jednej strony na pewno to, jeżeli zawodnicy znają tych zawodników, to im daje też tą pewność, tak, zwłaszcza kiedy wiemy, jaki styl gry ma Mariusz Pawelec, że on jakby dla niego nie ma rzeczy niepewnych, kiedy już jest sytuacja stracona, on potrafi gdzieś tam jeśli naprawdę kryzysowe sytuacje ratować. Występ Piotra Celebana no chyba trzeba jednak ocenić trochę niżej, ja jednak ciągle mam wrażenie, że ten środek obrony to nie jest dla niego optymalna pozycja i pewne jednak Braki obecnie wychodzą, kiedy ta gra, no chociażby ta stracona bramka, tak, to oni i Okotunio byli gdzieś zaangażowani w to, że Johansson miał tak czystą pozycję. No i też z drugiej strony pada pytanie, co z Wiluszem i co z Bejgierem, zwłaszcza z tym pierwszym, tak, który jakby był tym celem trenera, tak, z tego co dochodziło do nas, a ostatecznie jednak nawet minuty w takiej sytuacji nie dostaje.
1: Wiadomo, że w meczu przeciwko Lechowi nie mógł grać z powodu drobnego urazu Izrael Puerto. Na ławce siedział Mark Tamasz, a Piotr Celeban z kolei też się wykartkował na spotkanie przeciwko swojej byłej drużynie, przeciwko Pogoni Szczecin, więc zobaczymy, jakie te rozwiązania w defensywie Śląska również przeprowadzi trener Lawiczka przed kolejnym meczem ligowym. Nazwisko trenera Lawiczki w kontekście spotkania z Pogonią też jest ważne, bo te informacje, które dobiegają do nas są takie, że czeski szkoleniowiec będzie cały czas szkoleniowcem zielono-biało-czerwonych, przynajmniej w tym najbliższym meczu, który zaplanował jest również na niedzielę, na godzinę 17.30 Witold Flawiczka cały czas ma być trenerem Śląska no i, i to jest też taki przyczynek do mojego kolejnego pytania ponieważ wydaje mi się, że Śląsk-Wrocław pomimo tego, że w 2021 roku jest w coraz węższym gronie drużyn, które cały czas nie wygrały, drużyn, które nie imponują formą, to jednak z meczu na mecz, okej, okay, Mielec-Gliwice na początku to był mniej więcej ten sam słaby poziom, ale każde kolejne spotkanie i Wisła-Kraków i nawet ten mecz z Lechem pomimo porażki, to jednak jest progres, to jednak jest trochę odważniejsza gra, to jest inne podejście do meczu. Mówiliśmy o tej pierwszej połowie w Poznaniu, tam to była naprawdę równorzędna gra, było nie było, z wicemistrzem Polski.
0: No właśnie, jakby tego chyba najbardziej nam brakowało, nie tylko jakby gry w ale też tego pressingu, który naprawdę potrafił y, robić dużą różnicę, tak, kiedy przeciwnik się gubił i mieliśmy okazję właśnie do szybkiego ataku. W tym momencie, kiedy jesteśmy wycofani głębiej, nie mamy też możliwości tak wykorzystania tych zawodników naszych ofensywnych. Natomiast z drugiej strony pojawia się pytanie, czy tą bardziej prawdziwą twarzą Śląska jest te pierwsze 45 minut, które niestety nawet nie skończyło się ostatecznie cennym strzałem, czy bardziej prawdziwe jest te jednak drugie 45 minut, kiedy po straconej bramce jakby znikliśmy kompletnie z gry, tak, już nie potrafiliśmy zagrozić, a była to też cecha jednak rozpoznawalna śląska lawiczki, tak, że czy my traciliśmy bramkę, czy nie, to my graliśmy swoje, potrafiliśmy odrobić wyniki, i nawet przyciągnąć szale na swoją stronę, chyba to też mocno rzuca się teraz w oczy, że dla nas teraz stracona bramka jest po prostu jakby końcem meczu często.
1: Spośród aktualnego składu ekstraklasy, nie biorąc pod uwagę beniamingu trwającego sezonu, Lech był ostatnim zespołem, z którym nie przegrał trener Witesta Flawiczka. Wcześniej cztery spotkania, jedno zwycięstwo, to niesamowite zwycięstwo w poprzednim sezonie w Poznaniu i trzy remisy. W niedzielę ta seria czeskiego szkoleniowca przeciwko drużynie ze stolicy Wielkopolski dobiegła końca. Śląsk teraz wraca na własny stadion. I też na koniec naszej dzisiejszej rozmowy chciałbym Cię poprosić o taką próbę przewidywania tego, co się może dziać. Czy fakt, że Śląsk w najbliższych kol- Kolejka gra z Pogonią Szczecin i Legią Warszawa, czyli dwoma czołowymi drużynami tabeli po 18 kolejkach, to jest dla Ciebie coś, co wywołuje gęsią skórkę i taką no, prawdziwą niepewność opozycji Śląska o to, czy przypadkiem my za moment nie obudzimy się nawet w dolnej połowie tabeli, czy z drugiej strony fakt, że te mecze będą odbywać się we Wrocławiu w normalnych, już niezimowych warunkach, tak jak tydzień temu, no to jednak jest coś, co powinno nas napawać umiarkowanym optymizmem, tak to określmy.
0: Pozostaje chyba pewna wiara w to, że my jednak u siebie potrafimy się lepiej prezentować niż na wyjazdach i może z Pogonią i z Legią zrobimy dobre wyniki, tym bardziej, że ta nasza ekstraklasa też jakby jakby ma swoją pewną dziwną logikę i wyniki potrafią zaskakiwać. Z drugiej strony też zagramy teraz, jakby nic w naturze nie ginie, teraz zagramy te cięższe mecze, potem będą te kolejne spotkania z potencjalnie słabszymi przeciwnikami więc będzie szansa, żeby dalej gdzieś ten bilans punktowy potem ratować. Jest pewna ciekawość, bo to też wiele powie tak naprawdę nam chyba pod kątem całego projektu Śląska Wrocław w wykonaniu Witysława Lawiczki, w jakim kierunku to będzie dążyło. Czy tu jeszcze coś naprawdę dobrego może się wydarzyć, czy to jednak już będzie realnie już droga już donikąd?
1: To będą mecze prawdy dla czeskiego szkoleniowca, tak to chyba należy określić, bo wiemy, że zwalnianie, zmiana szkoleniowca przed meczami z Pogonią i Legią w tym momencie, kiedy daleko jest też do kolejnej przerwy na mecze reprezentacji, taka sama zmiana dla zmiany, no pewnie byłaby trochę problematyczna, bo, bo z drugiej strony, co mógłby asystent trenera Lawiczki zrobić w ciągu tych kilku dni, gdyby rozstano się z czeskim, z czeskim szkoleniowcem, prawda?
0: No dokładnie, jakby tu byłoby mało, to nie byłaby też realna, rzetelna ocena dla nowej osoby, która by się pojawiła, czy to asystenta, który miałby go, go zastąpić, czy chociażby dla nowego trenera też byłoby ciężkie wejście. No i za chwilę też mamy przerwę przygotowawczą, więc nie spodziewamy się takich nagłych ruchów, więc no też to będą przeciwnicy, z którymi my musimy się mierzyć i też takimi przeciwnikami walczyć, jakąś konkretną piłkę zagrać, żeby można było rzetelnie ocenić, tak, jak, jak, na jakim poziomie stoimy. To jest naprawdę już taki papierek lakusowy co chodzi o cenę obecnej rundy wykonaniu Śląska.
1: Szóste miejsce, Śląska-Wrocław po 18 rozegranych meczach, 25 punktów. Coraz większa strata do podium, bo wiemy, że w niedzielę nie pomogło nam Zagłębie Lubin, które przegrało na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa. Przełamał się Raków, przełamał się też w tej kolejce Lech Poznań, który wygrał ze Śląskiem Wrocław 1 do 0. Śląsk zostaje, jak powiedziałem, w coraz węższym gronie drużyn, które w 2021 roku cały czas nie zaznały smaku zwycięstwa. Obok Śląska to jeszcze Stalmielec, Zagłębie i Krakowian, ale wydaje się, że spośród tego kwartetu, no to właśnie Śląsk ma najlepszy skład, największe aspiracje, no i powinniśmy liczyć na przełamanie wcześniej niż w piątym meczu po zimowej przerwie. Ten piąty mecz w najbliższą niedzielę do Wrocławia przyjedzie aktualny wicelider drużyna Kostruniecia Pogoń Szczecin. To był Sektor Śląska, dzisiaj moim gościem był mój kolega redakcyjny Kasper Rudzik.
0: Dzięki, cześć, do słyszenia
1: Dziękuję Ci bardzo Karol Bogański To wszystko jeśli chodzi o sektor Śląska Miejmy nadzieję, że kolejnym razem spotkamy się wreszcie W lepszych nastrojach po pierwszym zwycięstwie Śląska W roku 2021 Hej Śląsk To jest sektor Śląska Sektor Śląska